0: ir 5 minūtes pār 12. un skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas 23. augusta būtiskos notikumus studijā Arta Skoja esiet sveicināti. Koalīcijas veidošanas kontekstā ik pa brīdim ieskanas jautājums pār bijušā Ventspils mēra ASV sankcijām pakļautā – Aivara Lemberga ietekme uz valdības darbu, ja tajā pēc ilgāka pārtraukuma atgrieztos Zaļo un Zemnieku savienība. Tās tagadējā vadība bažas saistībā ar Lemberga faktoru noraida. Savukārt, potenciālie valdības veidošanas sarunu vadītāja paredz koalīcijas līgumā fiksēt saimā neievēlētu personu ietekmes izslēgšanu no lēmumu pieņemšanas. Par to vairāk pastāstīs Jānis kurš par šo jautājumu ir aptaujājis politiķis.
1: Sveikārt, sveicināti radio klausītāji. Iesākumā atgādināšu, ka Aivaru Lemberga vārdu pie, bieži pieminēja pērni gan pirms, gan pēc 14. saimas vēlēšanām. Pirms tām jaunās vienotības premjera amata kandidāts Krišians Kariņš paziņoja, ka nepiedalīsies debatēs kopā ar Lembergu. Savukārt pēc vēlēšanām Lemberga faktors jaunajai vienotībai kļuva par ieganstu, nerunās tā 14. saimas vēlēšanās otru labāko rezultātu ieguvušo ZZS par dalību valdībā – Jaunā vienotība toreiz pamatoja, ka ar ZZS nesadarbosies, kamēr tā publiski nenorobežosies no Aivara Lemberga, pret kuru kopš 2019. gada ir spēkā ASV valsts kases ārvalstu aktīvu kontrolas biroja noteiktās sankcijas. Vienlaikus Krišķāns Kariņš uzstāja, ka koalīcijas sadarbības padomas sēdēs var piedalīties tikai saimā ievēlētas personas. Savukārt kopš valsts prezidenta vēlēšanām šajā vasarā, kurās Edgaru Rinkeviču valsts pirmās amatpersonas amatā ievēlēja ar ZZS un progresīvo balsīm, retorika ZZS virzienā ir mainījusies, un tieši šos abus politiskos spēkus, ka nākamās valdības kodoli kopā ar jauno vienotību, nosauca arī tās premjera amata pretendente Evika Siliņa no jaunās vienotības. Par lembargetikams atjaunošanu pašlaik brīdin apvienotā saraksta politiķi, piemēram Māris Kučinskis, kurš, kurš pērni to izmantoja kā argumentu pārtraucot sadarbību ar ZZS. Savukārt Latvijas radio papildu uzmanību Lemberga lomas aspektam pievērsa viņš pats, jo politiķis ir sagatavojis iebildumu vēstuli par žurnālistu diskusijā raidījumā krustpunktā, izskanējušo par ZZS līdzdalību par uh, grūtībām izglītības jomā, un šo vēstuli Lembergs ir parakstījis kā ZZS premjera amata kandidāts. Un, uh, Parte apvienība no Ventspils mēra Amat atbrīvoto Lembergu par premjeru amata kandidātu izvirzīja pērnvasaru gatavojoties 14. saimas vēlēšanām. Un šodien viens no ZZS līderiem, Latvijas Zemnieku Savienības vadītājs Viktors Valainis uz Latvijas radio jautājumu par lembarga lomu uz ZZS lēmumiem atkārto, ka risku lembarga dēļ nav, un partija apvienība ievēro jaunās vienotības noteiktos politiskos principus, un ZZS pašlaik runā par dalību jaunās vienotības vadītā valdībā un uz premiera amatu nepretendē.
2: Nu, manuprāt, situācija absolūti nav mainīsies. Politikas procesā piedalās tās personas, kas ir ieguvuši vēlētāju atbalstu. Tāda ir šie jaunie politikas standarti, kuras ievies jaunā vienotība. Mēs aicinām arī citus politiskos spēktos ievērot, un arī mēs paši apņemamies tos ievērot. Un pieņemam lēmumus valdes institūcijās, frakcijas institūcijās. Viņš ir partijas Latvijas Ventspolis vadītājs. Viņš ir Ventspols domas deputāts. Viņiem sava partijas institūcija. Mums ir savas institūcijas. Mēs katrs strādājam savās institūcijās. Tā kā mūsu institūcijas valdēs. Viņš nav šie jautājumi. Nu, tā teikt, ir jau entās reizes izrunāti, un nu, mēs neredzam nekādu pamatu pie tiem jautājumiem atgriezties. Es domāju, ka viens politikā darbojais cilvēks tam piekritīs, ja būtu kādi riski tad mēs šodien pie šī galda nesētātu runājot par nākamā valdību
1: Savukārt jaunās vienotības pārstāvji, kuri ir pauduši gatavību uzņemties jaunās koalīcijas veidošanas sarunas ā, vadību šajās sarunās, uz šo aspektu raugās piesardzīgāk. Premjera amatām izraudzītā apklājības ministra Evika Siliņa intervijā Delfi TV ir paudusi cerību, ka, ka partija finansējums no valsts budžeta ir mazinājis Lembarga ietekmes Zaļo un zemnieku savienībā, un kopumā viņu koalīcijā no ZZS sagaidot no citēju no Aivarga Lembarga neatkarīgu darbu. Praktiskā saziņā Latvijas radio Siliņa šorīd piebilda, ka tas arī būšot koalīcijas līguma jautājums par ārējas saimā neievēlētu personu ietekmes izslēgšanu uz lēmumu pieņemšanu. Viņas pausto papildina jaunās vienotības saimas frakcijas vadītāja vietnieks Edmunds Jurēvits.
3: Jaunās vienotības attieksme pret šo personu nav mainījusies un nemainīsies, ja... Evika Siliņa, jūsu premjera, viņa sadarbosies tikai ar cilvēkiem, kam ir tauts mandāts, kur ir parlamentā. Un nekādas sarunas ar aizkulišu spēlētājiem, tai skaitā iespējams ar jūs minēto personu, netiks veikts, jo, kā jau zināt, ar iepriekšējā valdībā pie koalīcijas galda sējuši tikai tie, kas ir saimts deputāti, par kuriem ir vēlējuši cilvēki. Kā Evika Siliņa arī publiski teikus, jeb pie kura partnera mēs redzēsim kādas neleģetības vēl mēs nedemokrātiskā ceļā ietekmēt procesus no cilvēkiem, kas nav pārstāvēti parlamentā, mēs to neturēsim.
1: Nobeigumā vēl, pie, vēl piebildīšu, ka šajā pēcpusdienā pēc valsts prezidenta Edgara Rinkeviča aicinājuma pirmo reizi saistībā ar jaunās koalīcijas veidošanas procesu pie viena galda sēdīsies piecu politisko spēku pārstāvi. Un iespējams, ka arī šajā sarunā tiks pieminēts arī šis tikko izrunātais temats.
0: Paldies Jānim Kīnsim piebildīšu, ka pilnīgi neapšaubābi, ar viņu centīsimies sazināties arī pēcpusdienas programmā, lai mēģinātu saprast, vai ar stundu ir pieticis, iespējamajiem pieciem koalīcijas partneriem, lai par kaut ko vienotos. Paldies, Jānim Kīncim! Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrija šodien iepazīstina ar aktualitātēm jaunajam mācību gadam tuvojoties. Ar Izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu no Jaunās vienotības Latvijas radio šo arī arī par šī skolas gada iespējams sarežģītāko uzdevumu, sākt pārēj uz mācībām valsts valodā arī mazākumu tautību skolās, kam nepieciešams papildu finansējums.
4: 1. septembrī vienotādām ļoti grūtām aktualitātēm ir vienotā skola, tātad pāreja uz latviešu valodu, un nākamajā nedēļā valdībā es ceru, mēs apstiprināsim vēl atbalstu skolotāju palīgiem un pagarinātās grupas pedagogiem, lai bērniem, kas pāriet šobrīd uz latviešu valodu, būtu pilns atbalsts, īpaši ja viņi nāk no mazākuma tautību ģimenēm un vispār mācīšanās daudzveidīgā valodu vidē, kas ir sarežģīta un nav izdarīta līdz šim ļoti daudz gadus. Šobrīd mums Es teiktu, aktualitāte numur viens un tam gan šobrīd ir iezīmēti precīzi četriem mēnešiem šis finansējums un būs jādomā, kā panākt, lai tas arī tiktu papildus dots vēl uh, nākamajā gadā un jāsapot, ka šis projekts ir trīs gadus, kamēr pilnībā mēs iesim uh, vienot skolu sistēmā un dot šo atbalstu skolotājiem un bērniem galvenokārt.
0: Cik daudz skolotāju šo vasaru ir aizgājuši no darba saprotot, ka viņi ar to netiks galā? Vairāk kā 100
4: skolotāji ir uh, aizgājuši projām valodu nezināšanas dēļ, un uh, es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad nav vairs atkāpšanās attiecībā uz valodu zināšanām. Mums ir jāsaprot, ka C1 ir c un bērniem ir jāmāca labā latviešu valodā. Tā ir viena no problēmām, ko es šobrīd redzu. Nu, nepietiekams atbalsts iepriekšējos gados, tādēļ šobrīd ir gan nometnes skolotājiem bijušas, gan arī bērniem sagatavojoties skolai. Tāpat tās pašvaldībām ir doti līdzekļi, lai veidotu vēl dažādus atbalsta rīkus ir skolotājiem uzlabot valodu zināšanas un vairāk kā 700 skolotāji ir pieteikušies šādām valodu uzlabošanas uh, mācībām. Mēs uh, turpināsim monitorēt, jo, nu, ministrijas atbildība vairāk ir veidot lielo sistēmu, bet uh, izglītības kvalitātes dienas dodas uh, pārbaudēs un šī atbildība uz vietas organizēt darbu ir pašvaldībās kopā ar izglītības pārvaldi kopā ar skolu direktoru. Jau, nu, likums ir pieņemts pagājušā gada septembrī. Tas nebija jaunums bija skaidrs, ka no šī gada 1. septembra pirmskola 1. 4. un 7. klase sāk savu darbu latviešu valodā. Ir skolas, kas ir ļoti labi tam sagatavojušās, un ir skolas, kur ir daudz sliktāki rezultāti. Tās ir
0: skolas, uz kurām izglītības kvalitātes dienas neies, lai Ja, nu izrādās, ka tā sistēma, mazliet klibo, izrādās, ka klasē arī skolēnu zināšanas valsts valodas zināšanas noteikti būs atšķirīgas.
4: Absolūti noteikti būs atšķirīgs, un tādej mēs runājam par šo atbalsta mehānismu, ko skolotājiem ir arī skolotāi palīgs, lai ar dažādiem skolotājiem var strādāt absolūti noteikti iespārbaudē, jo mums ir svarīgi, ka bērnam tiek iedots vajadzīgās zināšanas, un te ir jautājums vairāk par to, kāds, nu ja tā teikt, nāks palīgā strādāt ar šiem bērniem. Mums ir mennesis, tā programmu izveidot, kur mazākuma tautību padome uh, no saviem skolu uh, direktoriem izveidojas kā skolām vēl iedot atbalstu, kas jādara, kā veidot šo vidi, jo mēs redzam, kur skolas direktors ir atbildīgs piegājošai situācijai, situācija ir daudz labāka, uh, atšķirībā no skolām, kur, teiksim, iespējams, gan izglītības pārvalde, kopār direktori nav meklējis risinājumus laicīgi. Trīs uh, smagās pašvaldības ir Daugavpils, Rēzekne, Rīga. Rīga es teiktu, ļoti strādā pie šīs programmas un, uh, Lēni, bet uh, procesi norit uz priekšu. Vissgrūtāk, es teiktu, man tā sajūta ir par Daugavpilu un Rēzekni. Arī tajā vēlmē izdarīt šos darbus tevi varbūt vairs neautīk daudz tās par spēju atrast, bet par arī tādu lojalitāti valstī un, un domāšanu par to, kā mēs tiešām pāriesim uz vienotu skolu un uh, runāsim valsts valodā.
0: Tā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības. Bet kā teikt galā ar finanšu krīzi Rēzeknei? Saimas Latgales apakškomisijas sēdē Rezeknas pilsētas domas deputāte Ināra Groca šodien paziņojis, ka pēc nedēļas 29. augustā ārkārtas sēdē domas deputāte lems par finanšu stabilizācijas procesa sākšanu, tāds esot mēra nodoms. Finanšu stabilizācijas process nozīmē, ka pašvaldība nevarēs pats tāvīgi pieņemt lēmumus bez ministrijas finanšu uzrauga. Akcept. Tikmēr jau šo pēcpusdienu pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprinģa ierosinājuma sasaukta Reizekņas domas ārkārtas sēde, kurā deputāti ziņos par rīcību finanšu situācijas atrisināšanai. Esam jau stāstījuši, ka pilsētas budžetā izveidojusi nepilnīgi 4 miljonus eiro liels deficīts un pašvaldība izstrādājus plānu, kā pārvarēt finanšu krīzi, taču finanšu ministrija to izvērtējot secinājumus nav pārliecības, ka Reizeknas spēs pildīt uzņemtās finanšu saistības. Lūko par sasaukto ārkārtas sēdi šorīt Latvijas radios acīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta.
5: Mēķis ir uzklausīt deputātus, lai saprastu, nu, kā šāda situācija ir veidojusi, kas ir vīši cēloņi, un kā tiek vadīts budžets pašvalībā. Jo taisnība, tas, ko mēs redzam, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas tā, pavākot tiem kā vīlīt izīst, tad e, ir redzami diezgan lielu nekārtību finansēs, un pat, ja tagad e, rezekni tiešām sāka sūtīt savus piedāvājumus, kā viņi varētu stabilizēt, vienalga parādās ļoti daudz jautājumu, un kā ir sastāvīts budžets, kādi bijuši pieņēmumi, kāpēc ir tik liela līdzekļa nepietiekamība. Viņiem šobrīd jau neizpildās divi, Vi nespēja sekt uh, tekošās saistības un arī aizdēlums liekstnes tūlīt jau ar nākamo gadu pāršniegs 20% no budžeta, kas nozīmē, nu, tā ir jau tāda sarkanā lampiņa finanšu stabilizācija. Tātad pašvaldībai ir jāveic ļoti sarežģīti nopietni lēmumi, lai sakārtotu savas finanses un, Minis kabines tiešām ļoti uzmanīgi vēros, kā viņi to dara. Teiksim, tā viņa uzmanības lokā, jo tas, ko mēs tiešām rūpēsimies, ir, lai nodrošinātu, ka pedagogi saņem augsts, kas skolas ir apsildīts, ka pašvaldības funkcijas tiek pildītas. Šobrīd tā tad paralēli notiek vairāk proces, tā tad viens, ko veids pašvaldība, viņi gatavo savu no, finanšu sanācijas plānu, tā teiksim, paralēli. Valsts kontrole veiks padzināt finanšu revīziju kas notiek ar finanšu vadību, tiesiskumu, lēmumiem un tam līdzīgi. Un tas notiek paralēli, un tur cieši arī lokus pūsturēs gan finanšu ministriju, gan varams. Un tas mums ļaus saprast, vai tiešām tas ir kā neparedzama apstākļi, vai tās ir kaut kāds apzināts rīcības, vai tur ir vai nav likuma pārkāpums. Un izrietoši, tad mēs jau varam secināt par intervencijā. Vai, vai ir jāveicīgs aizdevums, vai, vai tur ir kaut kādas lielākas, dziļākas problēmas, kas ir likuma pārkāpuma, kur jāmeklē kādas vai domas atbildība vai kādas amatpersonas atbildība, un attiecīgi tad arī jārīkoja.
0: Tik tāvēdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Springjuks no apvienotā saraksta atgādināja, ka pats viņa ierosinājuma šo šopēc uzdien ir sasaukta Rēzeknes domes ārkartes sēde. Bet numkāt pie globālās ekonomikas. Dienvidafrikas pilsētā Johannesburgā ir sākusies Brazīlijas, Ķīnas, Krievijas, Indijas un Dienvidafrikas Republikas, jeb abreviatūrā BRICS, valstu līderu tikšanās. Šī sanāksmes mērķis ir apliecināt vadošo attīstības ekonomiku pieaugošo precvaru rietumu ekonomiskajai un politiskajai dominancai pasaulē. Tā laikā arī paredzēts spriest par jaunu valstu uzņemšanu šai grupā. Lai uzinātu vairāk par BRICS samitu, tiešai esmu sazinājušies ar kolēģi Uldi Česberi, kuram vaicāšu kādēļ šim sanāksmes brīdim ir pievērsta tik liela, tik plaša uzmanība. Labdien!
3: Jā, labdien! Nu, vienkārši atbilde uz tavu jautājumu būtu tāda, ka BRICS grupu var uzskatīt par globāli pietiekami nozīmīgu, lai gan jāsaka, ka tas galvenokārt ir saistīts tieši ar Ķīnas ekonomisko un arī politisko ietekmi pasaulē, un arī Indijas nozīme globālajā ekonomikā arvien pieauga. Un Samita Namatēvs, Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramaphosa vakar, atklājot sanāksmi, arī uzsvēra BRICS valstu globālo nozīmību, tāpēc noklausīsimies viņa teikto Pēdējo 10 gadu laikā Brits valstu ekonomiskās pārmaiņas lielā mērā ir mainījušas pasaules ekonomikas veidolu. Brits valstis kopā veido ceturto daļu pasaules ekonomikas, tā veido piekto daļu pasaules tirzniecības un tajās dzīvo vairāk nekā 40% pasaules iedzīvotāju. Ja un šīs te piecas briks valstis vieno uzskats, ka pašreizējā globālā politiskā un arī ekonomiskā kārtība, ko lielā mērā nosaka valstis ar ASV priekšgalā, nekalpo par labu attīstības valstīm, tāpēc ir jāmeklē iespējas kaut ko mainīt. Un pēdējā pusotra gada laikā kopš Krievija izvērš apmēra, kā Ukrainā šī pretstāve ir kļuvusi vēl izteiktāka. Neraugoties uz Krievijas pastrādātajiem asiņainajiem noziegumiem Ukrainā, pārējās briks valstis, ir izvairījušās atklāti nosodīt Maskavas rīcību vai pievienoties starptautiskajām sankcijām pret Krieviju. Un ir noticis tieši pretējais Ķīna un arī Indija ir padziļinājušas ekonomisko sadarbību ar Krieviju galvenokārt enerģētikas jomā, bet Dienvidāfrika Afrika šī gada sākumā piedalījās kopīgās jūras spēku mācībās ar Ķīnu un Krieviju. Un vakar Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kurš nevar klātienē piedalīties samitā, jo starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi viņa aresta orderī, tika dota iespēja attālināti uzrunāt samita dalībniekus. Un tādējādi Putins varēja parādīt, ka viņam joprojām ir sabiedrotie pasaule.
0: Mhm. Ja tās tad ir valstis, kas veido grupas, grupu, šīs grupas kodola brīks, bet vai šīs grupas... Iekšienē valda arī vienprātība kā būs, ja citas valstis gribēs pievienoties, ja būs runa par paplašināšanos, vai tāda ir vajadzīga?
3: Jaunradien vid Afrikas pārstāvīja pirms samita apgalvoja ka interesi par pievienošanos grupai ir izrādījušas vairāk nekā 40 valstis, kuru vidū eso arī Irāna, Sauda Arabija, Bangladeša un Argentīna, bet un samita laikā valstu līderiem tik šo arī prezentācijas kaut kāds piedāvājums par grupas paplašināšanu, bet lēmumu par to pieņemšot sanāksmes noslēgumā, vislielākā interese par BRICS paplašināšanu ir Ķīnai, jo Pekina uzskata, ka tas ļaus palielināt grupas ietekmi pasaulēm. Nu, tā norādīja Vašingtonas domnīcas stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs eksperts Rajens Bergs, kurā teikto to lūkšu atskaņot. Ķīna ir viena no lielākajām BRICS paplašanāšanas atbalstītājām. Tā uzlūko BRICS kā vēl vienu instrumentu savas ietekmes vairošanai globālajā dienvidos, lai stātos pretī ASV noteiktajai globālajai kārtībai. Ja Ķīna liks galdā konkrētus kriterijus jaunu valstu uzņemšanai BRICS, bet pārējās grupas valstis tos atbalstīs, tad tā būs liela uzvara Čīnas prezidentam Sīdziņpinam. ir svarīgi parādīt, ka BRICS ir globāla. Jā, un briks paplašināšanu atbalsta arī Krievija. Savukārt, Brazīlija bažījas, ka jaunu valstu uzņemšana tieši vājinās grupas ietekmī. Lai gan Brazīlijas prezidentsi nasiju Lūlada Silva vakar paziņoja, ka viņš atbalsta kaimiņvalsts Argentīnas uzņemšanu brīks. Bet viss skeptiskāk pret grupas paplašināšanu ir noskaņota Indija, kuru uztrauc tas, ka šādi varētu pieaugt Ķīnas un ņemot vērā valstu atšķirīgos viedokļus, nu ir mās ticams, ka šajā samitā BRICS līderi nu varētu vienoties par grupas paplašināšanu, bet nu to mēs redzēsim tuvākajās dienās.
0: Sekosim līdz šiem notikumiem. Paldies par informāciju. Lūdzu, mtiezberiem, tātad dienā tā Afrikas pilsētā Johannesburgā notiek BRICS valstu līderu tikšanās. Bet atgriežoties pie pašmāju jaunumiem, kāds jaunums, ko rīdznieki varbūt jau ir pamanījuši. Piekļūt vēl tuvāk un ērtāk asins ziedotājiem. Rīgā doma laukumā šodien atklāts jaunais valsts asins danāru centra elektroautobus. Par to, kāpēc autobus šodien atrodas tieši Rīgas ir Rīgā, kāpēc ir būtiski ziedot asins un kāda motivācija ir tiem cilvēkiem, kuri asins ziedo, par to visu sarunāšos ar kolēģi Agniju Lazdiņu, kura šobrīd atrodas pie jaunā elektrobusa un ir pieslēgusies ēt ar studijai. Sveika, Agnija doma laukumā jau kopš agra rīta šis autobuss ir ir tur pabijuši, lai ziedotu asinis.
6: Labdien! Nu, bū, ir diezgan grūti izskaitīt, cik daudz jau ir ieradušies, bet piemēram jau šobrīd tur ir izveidojusies gan arī deski cilvēku gara rinda, jo, un rinda ir diezgan raita, līdz ar to tā plūsma ir mainīga, taču jau pašā rīta agrumā, kad jauno autobusu atklāja, cilvēki bija ieradušies nodot asinis. Un man bija iespēja parunāt ar Silviju un Kristu, kas bija viena no pirmajiem drosmīgajiem, un viņu sacīto
4: stati tie, tie nodošanos punkti viņiem nokss diezgan tādās attālās vietās un man ērtāk pirms darba ir iebraukt piemēram šeit nekā braukt uz kaut kādu tur Gaiļazaru un tā es vienkārši izdzirdēju par radio ziņām, ka ir tādās iespējas vienatbraukt un es domāju, pirms darba iebraukšu un tieši ziņās dziedēju, kad pietrūks man asins grupa, un es domāju, ka kāpēc gan nē? Cik bieži jūs nododat asins? Es nododu maksimāli satļauties reizi pēc divu mēnešiem nodot. Es domāju, ka tur nav īsti divu domu kāpēc tas ir jādara. es domāju, jebkurš ja cilvēks, kurš gadīsies tādā situācijā, kad viņam vajadzēs tās sasnes, tad viņš sapratīs, cik īstenībā tas ir svarīgi.
5: Man te pati blakus darba vietas, skatos busiņš, un tā jau laikam ir otrā reize, kad es redzu to busiņu, bet vienreiz viņš laikam bija pie Saīmes, bet nu šdien ir tik tulo darba vietai, ka vienkārši grēks. <laughs> ja tā. Bežīju uznododotos. Reti, reti, vešā reize. Nu, kā sanāk, nu nesenāk, ja? tas ir tāds slinkums, Bet vispār šī ir laba lieta, ka, ja nenāk pie Asins Donauta centra, jā, Asins Donauta centras brauc pie mums.
6: Jā, arī citi uzrunātie asins donāri uzsvēra, ka tā ir lieliski iespēja pa ceļam uz darbu vai dodoties citās darīšanās, nodot arī asinis. Bet par autobusu līdzekļus autobusu iegādēja piešķīra gan no valsts budžeta, gan veselības ministrija un kopumā tas izmaksāja 581 eiro. Šis ir jau otrais mobilais autobus, kurš dosies izbraukumos, taču tas ir ne tikai jauns, bet tas ir arī elektroautobus, kas ir diezgan klus. Un vēl viens autobus bija nepieciešams, lai ar to tiktu tajās vietā kur ar iepriekšējo, kas ir krietni lielāks, nebija iespējams iebraukt. Un jāmin, ka līdz šim 16 gadus Asins Donoru centrs izmantoja firmas Solaris izbraukuma autobusu, kas veica diezgan daudz un biežus izbraukums, līdz ar to laiku gaitā tam radās arī tehniskas problēmas. Tāpēc jau no 2018. gada centrs plānoja jaunu autobusu iespējas. Savukārt, doma laukums šodien ir izvēlēta kā autobusa pirmā pieturvieta, jo tas esot vecerīgas tā norāda valsts asins donoru centrs. Un kā Sarunā atzina centra direktore Egita Pole, augsts tradicionāli ir atvaļinājumu laiks, kā arī cilvēki gatavojas dažādiem darbiem, kas gaidāmi rudenī. Tāpēc centrs šobrīd ļoti izjūt donoru trūkumu, taču šie izbraukumi esot ļoti vērtīgi, jo tā um, valsts asins donoru centrs iegūs lielāko sasins krājumus, kā arī tā ir iespēja labāk sasniegt cilvēkus, proti tikt viņiem vienkārši tuvāk, jo ir tādi, kuriem iespējams nav Sporta ir darbs, kas neļauj atbrīvot laiku, lai tiktu uz gaiļazaru vai Selpils ielu, kur attiecīgi atrodas šie centri, līdz ar to autobusu, kas dodas izbraucienos asins nodošanas procesu. Un par to, kuras ir tās populārākās vietas, kur autobusu jā, dodas, jā. paklausīsimies valsts atsiņu centra direktoras Egitas Poles sacītajā. Ļoti populāti mums ir izbraukumi uz bankām, uz lieliem darba kolektīviem, arī slēgti izbraukumi uz uzņēmumiem, uz nacionāliem bruņotiem spēkiem. Arī šobrīd ļoti aktuāli mēs braucam uz šiem lielajiem biroju kopstrādes centriem, kur strādā daudz dažādu uzņēmumu, un tad ļoti labi un pamanām ir, ka šis autobuss ir iebraucis centrālā vietā, un tajā dienā viss, kas apkārt strādā, ja viņš jūtās labi un veseli, tad var nākt pievienoties un ziedot asins, Tātad nav jātērē laiks, pašam meklējot transportu pa sastrēgumiem braucot, bet var atnākt jau uz tuvāko vietu, kur var ziedot. Donors doma laukumā gaidīs vēl līdz pat pulksnētas 13.00. Līdz ar to, ja kādam vēl ir laiks un iespēja un arī vēlme, tad dodieties nodot asinis, Bet pēc tam var sekot līdzi informācijai centra lapā, lai tad zinātu, kur tad autobus dosies tālāk. Arta. Paldies tā, Agnija Lazdiņa stāvotu doma laukumā pie valsts Asins Donoru
0: centra jaunākā mobilā elektroautobusa, kurš droši vien mēros ceļu ne tikai pa galvas pilsētas cielā. Asins Donoru centra mājas lapā redzama informāciju, ka rīt Asins varēs ziedot gan Rīgā pietirdzniecības centra domina, arī Dolas tautas nams un Madonas mūzikas skola ar vietu, kur rītdien piestās Asins Donoru centra. Mediķi gaidot Asins ziedotājs. Bet ar šo informāciju arī izskanrētījums pūs. Tā producenta Ilze Aginta ierakstas montējās pārs groskops par labskaņa rūpējās Mārtiņš Paiglis ar jums sarunājās arteskuja.